0: 时代的年轻人不太喜欢说教的，大家不想听那么多道理。大家希望被理解
1: 。我认为世界上没有任何一个工作是完全能让人喜欢的
0: 。我非常喜欢一句话，叫做“自
1: 豪使人进步”嗯。因为每一个人的生活都是一样的，庸碌是绝大部分，琐碎狗屁工作是绝大部分
0: 。大多数说我们的生活状态是什么？就是我们在选择的时候是不花时间的，五分钟做个决策，然后用未来的三年五年去为这个决策买单
1: 。如果我们的想象把我们束缚住了，可能我们就没有踏出那一
0: Hello， 大家好，欢迎收听为什么是你？我是崔崔。Hello， 大家好。
1: Hello， 大家好。欢迎席瑞。哎，大家好，大家好，很开心又来到这个崔崔这里做客啊。
0: 来吧，我问你一个问题啊，嗯嗯、就是。你是一个热爱工作的人
1: 吗？我觉得，因为先以辩论为由，就是最早我去打辩论的时候，很多人就问你怎么判断你喜欢辩论，对吧？嗯。因为像我们在做一个长期性的事情过程当中，不可能不遇到厌烦的情绪。然后，甚至很多次我可能也会想说，我要换个新鲜的行当，对，尝试一下，甚至想过要退出辩论。嗯。我是什么时候直到发现我特别喜欢口语表达的事情呢？就是我会开始不自觉的在洗澡或者是在，比如说。车上就是这种时间里面、嗯、去想说，我今天哪个话没说好？嗯
2: 、如果我
1: 要这么说，是不是可以变得更好、啊？然后去看自己的一些视频，啊、okay, 然后那个时候我就会意识到说，哎，好像它甚至不是一个工作，就是我在开始琢磨这个事儿，这个玩意儿。然后我在用一种琢磨的心态去想，说我能不能使它变得更好？所以那个时候我就确定我是喜欢的，到今天为止，很多人问我练口才的方法嘛，嗯，我其实觉得那个事情跟我的喜欢也有很大的那个，比如说当我在看一个节目的时候，嗯，哪怕或者开到了哪一个地方那个看那个宣传标语的时候，我可能就会想，如果是我来，我会怎么表达，我会怎么表达，就是那种是一种不。不自觉的带入，不是把它当做我的任务。比如说，有很多的职
0: 场朋友，他也会不自觉的想这个工作。嗯啊，他在后期的时候也会想说什么什么。嗯、那么，但是呢，有些人会觉得我是因为害怕目标完不成，嗯，所以就是他是趋于
1: 是、嗯、呃目标型的压力
0: ，或者是你怎么判
1: ？我觉得这个问题其实挺好的呀、哎。我细细想起来，我感觉我好像大部分都还是源于我自己的那个乐趣。就是我感觉它更像对自己发起的智力挑战，啊，因为为什么呢？我举一个例子好了，可能如果我们今天有一个工作，它一定会交付结果的时候，你你很难分清楚，就是你很难分清楚，因为我可能尤其是如果两者相重合，我这个结果取得了一定的结果，我又在想这个事儿，我就分不清是我内在性的动力还是外部的这个回报给了我思考这件事儿的动力。但是我非常清楚的一点是因为我写过很多东西，并没有面试。就是并没有，就是被被大家见到。就是我什么时候确定辩论赛？比如说我现在在直播的时候，很多朋友会在直播间说：“希瑞，你怎么不打辩论了？希瑞，你怎么就是这个不辩论了？”然后呢，其实我一直在说一件事情，是我是在的，我一直在。我说我没有被辩论圈开除啊，我去参加很多，每个月都还在参加很多辩论活动和点评。嗯，只是它不会形成作品，就是。呃，我会想说，就是我当时参加了这些辩论赛，每一部点评，我也是在做一个智力挑战。就是我在想说，我如果是这个辩手，我在思考这个辩题，还可以那些角度。但是我非常清楚，它不会变成一个短视频， o k 也不会变成其他人看到的结
0: 果化。我觉
1: 得其实我自己微渺妙,妙妙的判断就是，你有没有把这件事情当一个游戏
2: ？哦。就是你
1: 开始觉得我在过关。OK。然后今天遇到了一个小的关卡。嗯。反而那个感觉，你没有外部压力的逼迫更好。因为我不是说我今天一定要想清楚、嗯，那我接下来在这三天内，好像我都在为这个事儿在做一个小游戏
0: 。OK、嗯。那我我有一点更清楚了，因为我很长时间是不断写作，嗯、然后，嗯、呃，比如说做管理、嗯，像刚才我进来的那一瞬间、嗯、跟同事讨论管理的问题，嗯、我有的时候会分不清楚，说我到底是出于责任，嗯
2: ，
0: 出于目标压力，还是出于我内发自内心的想要，嗯。你刚才说了一个判断标准，就是我不自觉的下班洗澡的时候还是在想这个事儿。嗯，然后还有一个点就是我自己有一个小小的公号，然后那个公号几乎没有什么阅读量。嗯，但是我就恳请我的团队，因为他们已经放弃那个公号了，他们觉得效率不够高嘛。然后我说恳请他们帮我保留那个公号，我说不用你们任何人运营，我自己来写，但是请帮我保留，我可以做个人表达的那个空间。我想问第二个问题，你有看到过说？上班如上坟的年轻人嘛，就他们在他们身上到底发生了什么？就就是其实真的不喜欢上班
1: 。嗯，嗯我我自己都有过，嗯、<笑>就是我我我我要跟大家分享一个时代的因素，就是大家的理解里面可能是说，嗯，包括我们每次过来之后，大家都会说你们你们不上班的人，你们总在聊职场，其实还真不是。一是可能我的工作更<笑>更自由一些，第二是我是有正规进过大厂，还不止一家大厂里面去。工作过的状态，然后后来有一阵儿呢，我去一个公司，那个时候就是有一点点呃各种各样的原因，然后在了一个公司任职。那个时候的公司的很多流程都标准化的很好了，对我进去之后感觉更多是一个执行者。嗯，我发现我人生当中难得有一回开始体会摸鱼心态了。啊、oh, ，就是因为你知道这个这个工作本质上你能突破的、能创造的部分已经很少了，嗯，然后甚至你的突破和创造很多时候也意味着资源的投入和消耗，嗯，可能不愿意让你做这个冒险的工作，嗯，那可能你要做的事情就是按补就班的把它给弄好，嗯，那这个时候我一下子我就会发现同样是八个小时的工作、嗯，我可能就会想说，因为我工作效率还比较高，嗯，我想说那我拖一拖。啊、okay, okay, 嗯，拖一拖， okay, 然后我要让他看起来好像我很忙，嗯，然后我想说，感觉我应该这个也没有什么自己很想发挥的，那反正我就我就按部就班的把这个事做好，然后晚上回家。嗯那
0: 个、其实并不喜欢那个状态。
1: 对，而且我发现不喜欢会给人带来一个心态非常微妙的变化。到后来我就会发现，就是我开始特别渴望把工作和生活分开
2: ，因为我们以前、哦
1: 、大家总会讨论一个问题，就是工作跟生活要要分开嘛嗯？嗯。你比如这个事儿，我没有问过建标老师，建标老师觉得。工作生活为什么要分开呀、啊？对,对,对,对吧？应该生活中有工作，工作中有生活。我之前就是这么度过的。嗯。然后后来，因为我们另外一派有很多年轻人都在抱怨说，下班之后为什么总有信息的干扰、哎？我后来就理解了，因为当我干到一份自己并没有价值感的工作的时候，我只想说，我的工资拿到这儿了，我的工作做到这儿了，剩下的事情明天你再找我了，不要再今天再打扰我哦。不要再今天再打扰我了。对，咱们一手交钱一手交货了。你对我的任何一点点挤占。任何一点点的那个侵犯，我都会觉得是牺牲了我的休息时间了，因为我已经把义务给完成了。因为你没有任何的内在性在里面，你也看不到那个工作给你的价值和意义的时候，我觉得就人就很容易状态那个。后来我毅然决然又离职，又又自己来到杭州来做，就是我发现我那个状态我我不喜欢，我会觉得很可怕。啊，就是我变成了一个。他也不叫躺平，就是他完全是一个，就是我说的，就是那种要躺躺不平，要卷也不卷的状态，就是他变成了对不太甘心
0: 。哦，你你的自我觉察好厉害啊！其实你是辨别出来说，嗯，我是有想要的，嗯，就是躺而不平，嗯的时候，你是要去改变的。
1: 对，而且那个时候，其实从大多数人看到，在那个就业环境的压力下，你还能进厂干着一份并不算困难的工作、嗯啊啊，拿着一份绝对不算低的薪水，但也不高。但是就是你为什么要走？我爸当时就说：“你为什么要走？你就老老实上班就好，了，家里面也没谁要你养。”我后来意识到，我是一个内驱力的人，就是我需要在我的工作当中找到喜爱或价值对对对，这两者至少要找到其一。如果这两者都没有的时候，我认为他给我的人的结构，就是一个精神结构或者一个工作方式的改变太大了。Oh. 嗯，我认为其实我这里还想分享一个观点，就是我觉得我很幸运的原因，是因为我刚开始在呃我去参加节目之后，我就没有被束缚过对于工作的想象。就是在我的观念里面就没有出现过，工作只能是这样。
0: 为什么会有我上你的这个观点怎么来的呢？就是我
1: 的大学的时候，其实我的想象就非常狭隘。我当时选中文系，我爸就说你要搞清楚这种专业以后能干嘛啊，对吧？就是同一级问题，在我那个选大学的时候，我我的父辈母辈就反复提过，就说你出来之后你会干嘛？那个时候我没有任何的想象，我就觉得再不去出来当中学老师喽，当语文老师喽，就我就觉得。中文系要么就当老师，要么就当公务员，这是大多数人对这个专业的理解。是的，所以我就觉得我特别幸运，是我后来录了节目，我跟他表达学堂在一起的时候，我突然意识到，我说，诶，辩论居然能成为一个行业啊！再到后来发现，诶，脱口秀居然能成为一个行业。OK，、啊、以及就是再加上我发现内容创作，就是我喜欢写东西，居然能成为一个行业。嗯、原来有些人在写公众号，有些人在拍短视频，他们都可以是行业的时候、嗯，我突然一下子意识到说。我我的能力不就是说话和写作吗？然后我还热爱阅读，嗯，为什么我认为自己只能去当一个就是教书的老师？嗯，为什么我不能成为一个内容制作者？嗯，为什么我不可以把一些很复杂的东西讲的很简单？然后我就会发现，其实很多岗位刚开始是没有的，甚至我在后来的职业过程当中，我都不知道怎么去定义我岗位的名称，是，但是我知道我要做的事儿是什么是是，嗯，然后我后来就越来越不觉得叫做。这件事情工作就只能是这样了，嗯，所以当我意识到不匹配之后，其实我也没有说我一定是在求职的阶段，嗯，但是我在思考一个问题，就是这个社会和这个市场，我的能力能做什么，它可以交换些什么，一定有人有这个需求，嗯，所以我甚至于这今在今年还有一个小小的想法，就是我觉得我还有一个能力是，因为我现在参加很多节目，很多节目的话题。导演组会邀请我跟他们共创，我觉得我好像会节目制作、啊，我就在想说，如果我自己有朝一日，就可能就在今这两年，我能做一个节目的脚本出来，嗯、我不在乎它能不能一定被人采购和看到，但我可以先写，然后我写完之后把话题捋好了，我是不是可以提案？如果有人采购，是不是我就有一个新的工作？这个工作我也不知道叫什么，因为它不是传统的 PD， 但是我可能可以参与到一个共创，嗯、且我还能够去当主持人。那如果说没有人采购，是不是有朝一日在自己的自媒体上，我也能让它变成一个小的栏目？嗯，嗯就是，所以我就说，在我后来的理解里面，我从来不觉得工作就是某个样子，以及一定在某一个单位里面就叫工作。是，我觉得我在做自己要做的事情，然后它在市场上会有朝一日可跟一个东西连接、嗯，然后它交换出价值来。嗯、对，嗯
0: ，对，嗯，这个观点我觉得对、嗯，对太多人太有帮助了，因为你在做一件事，你没有在做。职业规划，你在做能力规
2: 划哦。对，因为你
0: 知道职业规划有的时候、哦哦、它其实已经跟不上这个时代了、嗯，因为很多职业我们并不知道它是什么，或者说，我本来做了一个职业，然后突然间这个赛道没了。但其实这个时代最适合的是能力规划，就是我把我的能力想明白，就像你啊，我的能力想明白，我再去世间上去碰。嗯。而事实是我们其实真的并不知道有多少工作，我们不知道，嗯、我们对职业的理解。嗯嗯嗯还是很窄的
1: ，对，嗯，所以我就觉得，我觉得多看看还是好的。有时候我觉得，呃，即便在我自己那个时候有摸鱼心态的时候，我也是在跟身边的朋友吃饭，就是有很多人会说，那我怎么打开？我其实觉得，尤其如果在大城市，其实你认识的不同的人，他就是代表着一种可能性，对，他就会给你展示一种可能性。嗯，以前我觉得在我的观念里面，觉得自己。自由职业就约等于没有职业，就跟我的父辈母辈理解的是一样。嗯、我理解不了那些所谓的自由摄影师，嗯、他们该怎么工作、嗯？我理解不了很多工作。后来我就会发现，如果我们的想象把我们束缚住了，可能我们就没有踏出那一步。嗯啊，我觉得这个这个概念非常好，我觉得就是能力规划。嗯，那我可能就比较早的对自己的了解比较多，嗯、所以做了一些能力规划尝试
0: 、嗯。然后刚才正好顺着小小学老师这个话题说嘛，做老师这个话题说、嗯嗯，前段时间我看了一个新闻说。我不知道你看到没有，说河南一个小学老师，
2: 嗯
0: ，然后他自杀了，哦，哦留了遗
2: 言，嗯，
0: 对对对对对，嗯、他的遗言就是说他其实特别想教书育人，但是他每一天的工作是很多行政化的工作，他说能少少的去课堂里面教书对他来说都是一种解放，一种滋养，然后有一次他被他的领导当着他学生的面批了。嗯嗯就严厉的批评了，就反正很多事儿什么就积攒在一起，然后他就自杀了。我就觉得，就看着新闻，我还反正想的挺多的。我就觉得，一个因为他零零后哎，嗯、对才二二十三岁，嗯、还
1: 不等于说刚开始他的职场的人生，对，对嗯、就
0: 是相当于他刚刚开始，嗯，他还没有真的跟社会和世界链接过，嗯、然后他被当下的那个部分就给。阻挡了他日后所有跟社会的链接的可能性。嗯，那我们我就去看那个评论，嗯、然后在评论里面，其实很多人是共情的。嗯，因为大家都觉得自己很多时间在做一些自己并不想做的事情，就可能那份工作觉得还是喜欢，但进去之后发现，哇，这个工作有一半的时间在做很多 dirty work 或者是狗屁工作。嗯，
1: 嗯
0: 你你怎么理解这件事？就或者是想跟正在处在这种场景当中的职场人说什么呢？
1: 嗯，我其实觉得吧，就是这个事儿吧，嗯，我以前最早的时候，我真的觉得我有一些职业观念还是贵人多相助，就有一个前辈跟我说了一个话，他说就是你要干一件喜欢的事儿，你得先干十件不喜欢的事儿，啊、嗯，就是因为，嗯，比如说我，我完全我非常感有这个感慨，虽然我在学校待的时间很少，嗯，就是像我认识的很多朋友也都在学校里面教书。其实教师绝大部分的工作，讲课只是很少的一部分、嗯，大概三成都不到。是的，因为有无数的行政的表、公开课的竞赛、职称的评定、家长的沟通、学校的会议，嗯、就是他会占据大量的时间、嗯。你真正愿意跟学生那个讲课的那个互动性，嗯、其实是非常非常少的、嗯。那同样的，我后来自己做工作，我也会发现一个问题，就是我真正喜欢的是内容的创作和有价值的表达。嗯。嗯但是中间无。它不可避免涉及到有流程化的表达，流程化的写作、商业化的表达啊，就是以及一些情绪性的表达。那这些东西夹杂在一起的时候啊、呃，你还不涉及的不可避免的要跟别人去沟通和合作，以及有一部分的妥协，观念上的这个妥协。那所以这些都可能是我们在生活当中感受到没有价值感的那个部分。我觉得，嗯、呃。这也是为什么我认为世界上没有任何一个工作是完全能让人喜欢的，对，因为他的工作其实是我们在聊一个岗位或者聊一类工作的时候，它是一个圈儿，这个圈儿里面可能就是那一部分，它跟我们非常契合。我倾向于认为，那是我们为了那一个很闪光的部分要支付的其他的东西叫成本，嗯，就是嗯、呃，因为。我一直说，我觉得很多时候支撑我们去，我觉得我觉得不光是职场，其实生活真是这样，是就是支撑我们走下去的是那个高光时刻，是就是是巅峰体验。如果我们从来没有在职场上有过巅峰体验，因为这个工作真的很难干下去，嗯，但是正是因为这个工作当中的一些巅峰体验，让我一次次的可以去温习嗯。和让我感受到我的工作是有价值的，才让我在遇到挫折、困难、挑战、不确定性以及在这个过程当中的时候，呃，以及一些庸常的时候，我会觉得我可以赢。来下一次还有这个机会，嗯，所以我原来之所以想当老师，是因为我的老师在那个工作之中，每次见到我们的时候，你就会发现上一秒他的脸还是很沮丧的，下一秒就在笑。他说，因为我最享受的就是这四十五分钟。哦，就是他等了这一天，就等着跟我们来上这趟地铁、啊，好动人啊！对，我就永远记得，因为他就是他今天可能遭遇到很多很多的不开心，但是这四十五分钟对他和我们来说，可能是他今天一天期待的部分
2: 。嗯，啊、嗯，我觉
1: 得，所以我经常说，我觉得可能哈，我看到这个新闻，我特别有感触、嗯，就是可能我们作为职场的小白的时候，我们的压力来源于很难创造高峰和那个，或者说没那么快，因为能力的问题和包括我们去适应职场的问题，可能很难一下子能够做到那么快。但是我觉得在等一等，就是当我们慢慢开始成熟和提升中、嗯，我们一定会在职场上迎来那个，嗯，就是好的高峰体验，嗯，然后把那个高峰体验要记下来，嗯，我觉得其实我们每一个人都应该跟演员去学习一个能力，嗯、就是我认识了很多一部分的演员、哦，他们就说演戏的时候，那个但你让他哭，他怎么哭？他不是说我现场想一个哭的事情我就哭出来了，是，他是说哦，我曾经有一个很悲伤的经历，嗯，我铭记了这个情绪，嗯，它像一个胶囊放到我的情绪的记忆记载当中来。然后接下来有一天，我可以把它冲化掉，然后再释放出来，然后这样的话，我就能重新获得这个情绪的感受和体验。这个就是移情。其实我觉得不是说这些，呃，一些特定的情绪我们需要移情。人们对于成功的感觉，嗯，或者说包括被爱的感觉、被温暖的感觉，是我们后面需要反反复复温习的。嗯，那个部分就是它帮助我们度过了很多庸碌和繁琐的部分。
0: 是你说的太好
1: 了，
2: 嗯，
0: 就这段话，我希望无限的回放，能让所有在职场当中、就是，就是差，就是差那一分钟，嗯，就是在那一秒钟觉得我撑不下去了的时候，回想起这个事儿。我前段时间在家里面给花换水，因为我特别希望家里面永远都有鲜花、嗯，然后我会拍照，然后发到朋友圈。但是我那天在拍照的时候，我突然在想说，其实为了让这个花鲜艳的开到这儿，就是看这一点点时间。其他的所有的事情都很麻烦，嗯，玫瑰你有的时候来不及去花店买，你网购回来之后你要给它修刺，对，你要给它剪枝，然后每天都要换水，因为它会臭，然后要洗那个花瓶等等等等，就是这一切繁琐的事，就是为了那一点点时间欣赏它。我们做内容创作也是也是一模一样，就是可能要改八遍稿子，为的是最后那一分钟。所以我觉得都一样，然后我。这些年采访过很多人，有董事长啊，投资人、嗯，然后有很多我们看到很高光的人，你、嗯、觉得这种人是就是在职场中绝对不会体会什么人微言轻的人，就是他们是职场权力链的最顶端、嗯。但我百分之百告诉大家，他们有大量的时间也在做狗屁工作、嗯，对，也是骂骂咧咧的在干活，都一样。就是你也看，你看到他们也在骂骂咧咧干活，你觉得哇，好治愈啊。原来你也要亲自骂骂咧咧的工作
1: 。嗯，我就特别想沿着这个话题再补充一点，就是可能我们做自媒体，我身边也认识，尤其来了杭州,州，做认识更多这样的所谓的网红。嗯。但因为我看到在青少年的数据调查里面，很多人会说想当网红
0: 。哦，对。去过很
1: 多学校，在跟青少年沟通的时候，大家就会不自觉地说啊，我也想成为网红，我也有自己的那个，比如说抖音号、视频号。哎，肖老师，你跟我说一下我怎么做？其实我每次要说，呃。我看家长也很焦虑这个事情，说那我们的孩子都想当网红了怎么办？我说其实你放手让他去做，他才知道比他想象的困难很多。你只看到了那个发光的时候，你只看到了那条视视频啊，你被人认可的时候，你要忍受的是你要去想一个选题，你要锤炼你的表达。其实我说，如果他你的宝贝真的能够拍一个视频出来被认同，那他作文一定要写的很好的，对，因为他要去打磨他的语言，然后他要还会能够公众表达，还不是只写稿子，甚至他还会剪辑一支短暂的视频。他如果这些都能做完，他还热爱，他还擅长，那何乐而不为呢？但是我们大多数人没做过，只是想象啊，你被人受欢迎的感觉，甚至你还有遭到误解的感觉，遭到辱骂的时刻，这些都是我们的这个。需要去需要去训练的时刻是，所以我就说，呃，其实很多时候真的是做一做才会发现，世界上没有你所羡慕的他人，嗯，因为每一个人的生活都是一样的，庸碌是绝大部分，琐碎狗屁工作是绝大部分，我们每个人都是为了自己最后的那个光去去去去,去愉悦这个部分的，对
0: 对，很多时候我们来我们对自己生活的失望其实是比较了对方的成功、嗯。嗯就我们拿别人的高光跟自己的日常在比，对对，对对拿别人美颜之后的照片跟自己的素颜在比，就对这个特别好，我觉得这一段特别
1: 特别好，嗯。嗯行，那我来问一下崔崔吧，为什么会想到围绕着优势理论做一本书呢？我觉得能不能给大家介绍一下这个创作的思路？哦、今年怎么想要去做一个关于优势理论的书？是。嗯
0: ，其实我们这些年一直在关注职场人嘛，嗯，就其实关注职场人，说白了就是关注一个个体啊，嗯，然后我会发现说，我们的传统思路更多的还是盯住自己要改进的部分，因为骄傲会让人落后呀，所以大家要拼命的卷啊，等等等等。但是我非常喜欢一句话，叫做自豪使人进步，
2: 嗯
0: ，但是你当你想要让一个人自豪的时候，你会发现他不知道该自豪在哪里。因为我们已经被社会规训到，我们都非常的严苛的对待自己、嗯，我们认为严苛会让自让人进步，但很多时候，如果我们出于恐惧在往前走，短时间内是可以往前走的、嗯，是有小小的动力和压力在往前走、嗯，但是出于恐惧的往前走是不可持续的，
2: 嗯，
0: 所以你会发现很多人在职场当中，他会生病，他会焦虑，他会遇到困难想要躲，嗯、就是因为心里面那个恐惧太大了。那、啊、我们就在研究说，哎有，我们到底每一个人能支持我们走下去的是什么？我们说叫靠核心竞争力嘛，就比如说职场语言就要靠核心竞争力。核心竞争力是什么？很多人会以为凭就靠着那个前几年啊，比如说风很大的时候，势能很大的时候，互联网整个逻辑很好的时候，大家都跑得很容易，很容易拿到结果。嗯。然后我们就会误以为自己拥有很多很多，可是当那个海水一退去的时候，很多人就慌了，或者大厂大厂的员工被裁员了之后，他会慌张，因为他并不知道在那一刻自己该往哪走。其实就是说白了，我们一直在往外看，一直在为了一个 KPI 在努力，嗯，然后我们并不知道说我们靠什么赢的，嗯、然后我们就开始说，我们就研究一个人的优势，然后我们说优势是什么？优势不是你特别会算账，嗯，优势不是你特别会数学，优势是更底层的东西。因为那些是外在的，那些如果是你这个，比如说优势是我特别会上英语课，嗯嗯、但是如果是那个赛道都没了呢？嗯，你不不干了吗？不活了吗？我们就再往后退一步说，说优势是什么？我们说我们的定义说，优势是一个人天生的思维方式和行动能力和行为方式。你会发现那个东西长在你身上的，你拿不走。然后我们把这个东西称之为每个人的优势，就是帮一个人重新再找寻自己一遍。嗯找寻到我是靠什么赢的。我举个例子，嗯，嗯，比如说之前咱俩也聊过一个话题，嗯、说我们都比较内向、社恐，嗯啊，然后在这个优势语言里面就叫共情力比较强。共情力比较强的人，其实他天然就很容易 get 到别人的情绪，他会因为关注别人的情绪而不太表达，他会因为特别容易 get 到别人的情绪而非常的敏感。那么很多人的日常的语言就是我这个人特别敏感。你知道维维特根斯坦说过，说语言所敌就是世界所敌、嗯。我这个人非常敏感，所以我可能不适合销售类工作。嗯，我可能不适合做管理者，因为我这个人特别内向，特别敏感。我我们就被我们自己限制住了。但我们说特别敏感，是因为你有共情力。共情力是一个中性词，它不是负面的，也不是褒义，也不是贬义，它就是。共情力强，共情力强的定义是比较容易对别人感同身受，且对别人的反应能做出反应的能力。就在研究这个，给一个人先发掘出他原有就有的东西，比如说我们说引领力，引领力就是那个很容易就站到世界 C 位的，嗯，所以做 K O L 啊，做管理者，引领力是很棒的人，他们天生就愿意让节奏在自己的掌控之下，嗯、他天生就有秩序感。然后他很容易让别人围绕他们，就不知道怎么回事。他从小就哪怕不是班干部，自然而然的也会成为那个 C 位，嗯，就是意见之王，很奇怪、嗯。大家不自觉的就会说，哎，你怎么看？这个东西是天生的，他天生就是能承担那个责任。但是有很多引领的人进入到职场，会发现说，哎，为什么我说的这么有道理，大家不听呢？嗯，为什么我经常很想负责任，但是对方会吐槽我控制欲过强呢？在亲密关系里面，我我明明是为你好呀，为什么你会觉得是我在控制你？是因为他过度了。所以引领力其实是一个中性的词，你发挥的好的时候会是一个非常棒的 leader， 但是当你没有发挥好的时候，你会被别人吐槽、被别人误解等等等等。我们沿着这条思路去找一个人的优势，这个优势是可以对应到不同岗位的
1: 。我刚才看，这其实就是《催催书》里面写，你以为的缺点其实也是你的优势。对，因为我觉得其实。自我和外界是一道连线题，嗯，所以所以做的所有的研究，其实就是我们先把自己弄清楚，先不要贴标签，是，先不要负向化理解，把这些能力中性的拿出来，嗯，然后接下来，因为岗位和工作是流变的，有可能有些赛道都没了，对的，但是关于工作需要的能力，底层能力是确定的。接下来我们做这道连线，我们看这个线能触及到哪，然后这些能力组合起来的拼盘形成的是哪些工作？对。然后其实不是我们改变了外界什么，甚至我们都没有改变你，我们只是让你察觉到这个连接过程。其实，在不确定性的时代里面，大家很多人现在的焦虑是来源于工作不稳定。对。其实我认为《抵御工作不稳定》这本书的这个关于优势理论，其实是讲的是能力是稳定的。对对对。因为不管在什么时代的浪潮变化下，共有的能力。它是底层的，对。然后我们把这个能力发掘出来，用不变来去缓解这个就是确就是这个变动性，对，可能我们就不会那么焦虑。对
0: ，嗯。我们之前有一个学员，他是 K 十二赛道的，嗯，大区运营，嗯。然后那个赛道不就没了吗？嗯。找到我们就特别焦虑，因为他从毕业就一直在这个领域做，嗯。嗯，嗯然后我们就帮他去拆解他的自底层优势。后来他现在，我们后来帮他找到了一个新的工作，他是在做、嗯。嗯，商场里面有一些儿童游乐区，嗯，他是在做商场的儿童游乐区的一个区域主管，嗯，看上去八竿子，就是在他这种之前他都不知道这个世界上还有,种、嗯、有这种工作，对
1: 对对，但
0: 是底层是一模一样的，他要了解家长的需求、嗯，他要照顾孩子的需求，然后他要知道各个大区怎么处理，然后包括怎么样交付，就底层能力一模一样。然后也非常符合他，有时候他现在做的就很
1: 很快乐。你用了短短六年的时间，从毕业的大学生到上市公司的首席运营，在现在自己创业做我们的这个职业教育。嗯、我反而跟崔崔自己打交道，我很少把他就是投射到那个管理者上，我更多的把他理解成一个文艺工作者。嗯、就是怎么去平衡这个不同的能力、嗯，是怎么样一步步的，对吧？从一个共情力很强的人，还能变成一个好的管理者的，我觉得能不能用自己的案例给大家做一个分享？嗯嗯
0: 对，你看这个问题里面就有一个假设，嗯，那个假设叫做管理者要没那么共情，嗯，这就是我们日常的一个思维限制。管理本质上其实就是协同大家一起拿到目标嘛，嗯，那你只要能用你的方式去学协同大家拿到目标，那就是一个好的管理者。而管理的本质还有一个点叫做激发他人的能力，嗯，我认为共情力是极具有激发他人的能力，因为本质上。共情是什么逻辑？共情就是我能理解到你的情绪，且能消解掉这个情绪。而当一个人真正被激发的时候，其实是他的负面情绪被消解掉，因为负面情绪本质上就是某种需求没被满足。
2: 对
0: ，共情力强的人是很容易看到他语言不详、负面情绪非常怒火，然后很很很躺平、很丧背后的那个真实需求。这个反而是我觉得反而是共情力的一个一个特点，一个非常擅长的点啊、嗯。所以大家如果觉得说，哎，我很容易感受到别人的感受，我觉得很好，继续保持，因为你会成为这个新时代的管理者。新时代的年轻人不太喜欢说教的啊、呃，大家不想听那么多道理，大家希望被理解，大家是想要为自己的理念、为自己的认同而工作。但是我又能理解，说为什么共情力管理者会有困扰，是因为我能理解你的需求，嗯，我也特别想照顾你的需求。嗯。他有的时候就跟组织的要求和绩效相冲突
2: 了。
0: 哦，嗯，我最近有一个非常深的体会，就是深于情而不困于情。嗯，就是因为你要把共情力全部走完，其实要深于情而不困于情。如果你只走了深于情，只走了共情力的一半。共情力的一半生于情是什么，我们只感受到了对方的情绪，我们会被那个情绪让步，不管他是否合
1: 理。嗯、被那个情绪的漩涡给搅裹挟了。嗯、啊。
0: 对，然后我就他生气，我也生气了；嗯、他悲伤，我也悲伤了。他说什么啊？很难，好好，好好，好、嗯。
1: 嗯
0: ，那只走了一半，那个不是我们共情力强的问题，是我们没把共情力这一个这条完整的闭环给走完、嗯。下一步是什么呢？我看到你的需求了，哦，你现在非常的焦虑。所以你能告诉我是什么让你焦虑吗？嗯嗯，它背后真正的原因是什么？就是我们越过情绪看到需求的时候，其实你是比较容易解决问题的，因为管理者就是帮大家去找到答案。嗯,嗯所以我觉得这反而是一个很容易做好管理的
1: 逻辑，但前提就是你别卷进去。嗯、我突然觉得，好的管理者和好的亲密关系真的很相似。因为本质上我都是，当我在理，首先我要理解你，因为我们见过，确实可能以前有很多糟糕的管理者，他他首先他不理解，因为他把理解成一个权力关系。对的。然后其次当我理解你之后，我们都是人都会有需求，然后理解了之后，我遇到问题，我在想解决方案。这个公司这么大，有这么多资源可以去调用，你在这边，然后我想一个解决方案，因为我看到的部分是整个公司整个链条的全局，看这个部分能不能有一个部分能够解决这个问题，帮你把情绪平把。帮你把需求匹配好了，链、嗯、接上了，其实这个问题就迎刃而解。亲密关系也是，就是他不是永远就是我们要不就分手，要么我们就应该很甜蜜，不然你你不做这个事情，我就要跟你分手。不是这个，就是要么结，要么离的过程。对对对。那我之前跟崔崔连麦的时候，崔崔有跟我说说这个。呃，他自己其实是原来跟别人讲话都脸红，而这些年自己既是职场老师，也写书啊，更是写课，呃，写这个讲课录视频，而且还有自己的跨年演讲，对吧？面对这么多人，然后的话，我想知道这个中间的挑战以及给你带来的不适，你是怎么跨越的？嗯，因为这个部分还是一个我认为很多人很想习得的能力和想要找到的路径。你现在会享受那个演讲的过程吗？和站在台前与人分享的过程？
0: 我与其说享受演讲的过程，不如说是你刚才说的那个高光记忆，嗯，是我跟某一个人产生链接的那个瞬间，让我继续愿意演讲和表达，嗯，但我没有那么，我仍然不是一个那么喜欢表达的,表达的人，对，就是如果可以选，嗯、我选择闭嘴不讲话，嗯、一个人独处、嗯，但是我非常，我非常迷恋，甚至可以说迷恋，就是灵魂和灵魂在某一刻。产生链接的那个瞬间，所以是这个让我选择了持续的表达。然后在这个过程当中，我其实做了非常非常多的尝试。啊，我们最早，比如说我一个以前做投资的时候，我们要做很多的那个报告分享。我那个时候极度怕演讲，我经常是第二天要演讲的时候，我头一天晚上就会做梦，梦到我的数据对不上，因为那个时候是要强数据逻辑。嗯，我就不是那一挂的。啊，后来我就意识到说，哎呀，我就觉得，哎，我这人真的很不善演讲。后来我就在想说，有没有可能是因为我没有找到自己适合的演讲风格？嗯，然后我我记得印象特别深，有一次我们的半年度会议，就每一个合伙人要上去汇报。我那天就是数据，我实在是搞不清楚了，然后我就讲了三个我这些年就是投那么多项目的洞察和三个故事。嗯，讲完之后再给了一个结论。嗯、呃，反响非常好。然后我那一次第一次觉得说，嗯、哦，原来。我是可以的，
2: 嗯
0: ，就是得找到适合你。所以有些人是擅长理性讲述、说服性讲述，有些人就是适合讲故事、讲理念。嗯，
2: 我不
0: 知道徐瑞，你就是你是就是喜欢演讲、喜欢公众表达、喜欢跟人交流人嗯，嗯，的人吗
1: ？啊、哦，是我，我喜欢，天生喜欢。对我好像当时没有这个风格之思，我就觉得我的所有的讲述都是价值观性的讲述。故事也是为价值观。一上来就
0: 找到了你自己的。对对对,对
1: ，所以我后来想了想，我们刚才那个纠结，在我这儿，可能我遇到的，或者说我的专业，就是大多数的看到的演讲，很少是带有大量数据的，就是我们都是直接的价值观介入。所以后面我就会发现，我在做很多事情的时候，也会不自觉的往这个方向上去靠，然后就没有感受到特别大的难度。对对对对对，因为一般来讲，我我觉得如果我一旦感受到这个演讲很难，一定是这个问题，我没想清楚。啊，然、啊、后、啊、我没说服自己 ，OK， 啊，因为我如果说服自己了，我觉得它就不会很难。但我一般说服不了自己，我现在也会觉得那个演讲可能我就不用去办它了，因为我会觉得，如果我连自己都没说服，嗯、那那个那个观念也不对啊。哎
0: ，那你是一个擅长满足自己优势的人嘛？就是我要顺应自己的优势，或者说你有没有那种为了满足自己的优势，其实放弃过世俗意义上很好的机会
1: ？有。啊、oh. 嗯，我觉得其实，在我的选择里面，好像我感觉，我有时候回顾的时候，我有时候我原来是不自觉，嗯，后来这尤其这两年，我们亲亲子关系会处的比较好的时候，回家次数会变多之后，我的父亲有时候会感叹一句说，我感觉为什么你总是在选一条好像更难的路在走，
2: oh. 就是
1: 他感觉到，我感觉后来他说完这句话可能是无心之举，我觉得那天晚上就没睡着，我在想一个问题，好像我历来走的。就是我好像确实会辛苦一些，然后好像跟其他可能有了这副牌的人来说，可能在别人眼里面没有打的那么好，是吗？嗯、对，因为好像呃，当然这个这个比较不是同龄人，如果是同龄人，我应该很知足、嗯，所以我以前没有意识到这一点，因为我觉得我很知足，然后后来我就会意识到这个问题，我还仔细反思，其实不是，是因为很多时候我的选择是一种。更偏直觉型的，就是更偏直觉型的，倒不是我在怀疑自己的直觉，就是因为我有很多时间是跟我自己相处的，所以我也会意识到我对自己的觉察特别精准，所以每次在做选择的时候，我更是从心而选，而没有问那个回报的问题、嗯
0: 。你不会慌张吗？说，哎呀，我这样是不是有点太溺爱自己了我我？我会
1: 慌张，因为我以前你在其实是这样的，当你很顺遂的时候，我必须要说，有有有一些时候你会你会两者兼得。比如说你会发现做着做着喜欢的事儿，好像薪水也没有太大的问题，然后生活就这样。但是当你遭遇到比如说行业覆灭，或者遭遇到一些外部的变动的时候，特别那个严肃的时候，尤其周围的人开始渐渐不满的声音多了时候，因为你有合作方的时候，对。然后他们就会开始说，然后你就会开始想说，诶，我这么做下去是不是太过于任性了？啊。或者对于别人来说是不是沉淀了一些东西？我怎么总是在换？是会。然后我就会觉得开始会慌张。是后来我意识到一件事情，就是我，嗯、但是我很享受我享受的状态。嗯，我想讲一个故事，是十一的时候我去上海，嗯、我我不小心闯到了一个社交局里面，不是我自己愿意去的，然后被卷入过的。嗯，然后我听到了至少三个人介绍自己是投资人，然后开始跟我画各种各样的饼。嗯。嗯<笑>然后我当时坐在那儿的时候，<笑>现在
0: 投资人还这么活对
1: 我个人，我其实根本不会觉得他要他要给我那个，他就是介绍了各种东西，嗯，然后表达他的喜欢，嗯，我就跟他讲说我在杭州做某某事，就是做我自己的课程，嗯，然后他听完之后，你知道，就是作为投资人来讲，他会怎么做呢？就是他会开始指出你项目的 A、B、C 缺陷
0: 啊，是。然
1: 后我真的觉得那一套，因为我以前研究过亲密关系，我就觉得真的跟 PUA 很像。第一步打击<笑>。嗯这个不行啊！你这个像，你有没有考虑过？其实你再往下做是很那个的，这个不行哈。然后 A B C 完了之后，接下来第二个，我给你建立平台。我有一个朋友，他是怎么做的？然后然后给出了自己可以介绍的优势，就是就是 B C F G 对吧？然后就是说怎么讲第三件事情。如果你信我，咱们可以试一试。我建议你搬到上海。然后我当时坐在那儿的时候，我先说，比如说我举个最简单的例子，就是。呃，我做的一些事情其实很大程度上来源于我喜欢的文学的部分，嗯，然后他们会告诉我说，这个东西叫不下沉，因为你能获得更多受众。第二部分叫年龄不小，因为其实你要知道，大多数其实小朋友他的那个续费周期和那个会更长。嗯，我这两件事情其实不用他说，我们自己团队的时候，我肯定也都知道这件事儿。但是可能我的性质和我的特长、我的专长、我的研究在这个方面。所以我当时特别有意思的一件事情是什么呢？我当时就问他，我说我按你说的做了，我能得到什么？然后他就会说，你知道吗？如果按我说的做了，你的业务可能是你现在的几倍。嗯。你这是一个八位数的盘子。嗯。九位数的盘子。然后我最后问了他一句，我说你觉得我要这个八位数和九位数干什么？嗯、啊，然后他愣住了
0: ，啊，他愣
1: 住了。那天晚上是我最爽的时刻。我说我现在很幸福，哦、我没有在为我的工作发愁。今天我见到各位，在这个周末，我想聊点儿我们生活的部分、嗯对对对，我想认识一下各位。我没有想，我不是带着问题来解决的，嗯、我也不觉得还有问题。嗯，因为。财富的增长和个人的发展是一个无止境的过程，所以那个时候我就意识到说，其实，在我们每次选择项目的时候，我觉得我还认清了自己的一个优势。嗯，我的优势在于我很多快乐的部分不来源于物质回报。嗯，这是我非常很早在我选择中文系后来反复印证的事情。嗯，就是呃，当物质到达一定地步，它再给我带来的增长带来的快乐没有那么大。是，而我更关注我合作的。对象的我们之间的适配程度，我更关注我还是否在做自己热爱的东西，我更关注友情，我更关注我家人的健康，啊，就是这些部分可能对我来说更重要。嗯，那我认清楚这个之后，我就解脱了很多啊，我就知道我的目标到哪为止，嗯、因为在这之前，你很容易。胜在诱惑里，我把它叫做诱惑，因为我去了北京，后来认识的人越多，你就会知道，尤其在经济发展好的时候，那个就是好多你感觉漫天飞舞的机会都在那儿，然后你很容易迷失进去，然后甚至于有时候别人你不去的时候，你明知道你错过这个，然后别人拿到，你你不可能暗暗在内心怀疑自己，没有一丝丝的嫉妒，或者没有一丝丝的那种后悔，是，但是直到后来你真的到了那个位置上你拿到之后。你发现你失去的更多，是你不快乐的更多、嗯。我原来最忙的状态在二一年的时候，我没有时间见朋友、哦，我最好的朋友我没有时间跟他见面
2: 了。哦、我觉得
1: 这对我来说实在是太可惜了。哦
2: 、所以我
1: 后来也有人为调整了节奏、哦。就是你意识到那个很多东西的增长，可能在我的眼里面已经给我带来不了快乐，甚至会让我抑郁的时候，我就会喊停、嗯。这就是我的放弃。所以我后来觉得，其实每个人的需求是不同。我只是分享我的，我不是说物质不重要，但是我们每一个人，其实你可以测算一下，无论你的家庭还是你的个人花销在多少，然后你大概率还留有多少储蓄，或者你能够做到什么样，我觉得就应该再把时间拿出来去做其他的事情了，因为不然就。很容易无止境的剥削自己。我这也有也有个问题啊，比较有意思。他说，那像我这种为了基本的生存拼尽全力还不够，买车买房已经很吃力，所以是我能力很差嘛。崔崔老师怎么看这个问题
0: ？我首先当然不觉得，
1: 嗯
0: ，你要这样给自己定义说能力很差，嗯，这、就是第一句话。如果是你，你愿意的话，可能花点时间重新去思考，说我已经这么努力了。我还没有取得相应让我满意的成绩，是不是我努力的那个点儿不对？就我完全不质疑努力程度、嗯，但是有的时候我会觉得，哎呀，有一些无意义的苦就不要吃了。就是吃苦也有两种、嗯，一种就是我这个苦越吃，离我想要的生活状态越近，那我觉得就还是得吃苦，对吧？嗯。但是有一些苦真的就是就是它是没意义的，因为你在吃那些本身你就不应该吃的苦。不应该吃的苦是什么呢？比如说你你天生就不擅长做这件事儿。嗯你还是一定要逼自己去做，我觉得就没必要，因为一定你有一件事是自己特别擅长的，先去找到那件事，然后再往前跑，那个时候会跑的比较舒服，可能也会跑的比较快，所以是停一停。我给这位朋友建议就是稍微停一停，嗯，然后花一点点时间去重新做关键选择。但是大多数时候我们的生活状态是什么？就是我们在选择的时候是不花时间的，五分钟做个决策。然后用未来的三年五年去为这个决策买单，那我就觉得本末有点倒置。
1: 嗯，我特别想分享一点，就是我就说怎么去觉察自己的优势。嗯，就是、包括你的需求，其实有时候也会构成一个优势。比如说，哦、嗯，在我当时，比如说开始踏入职场的时候，很多人就会说你是不是应该先买一台车啊、哦？就是很多人会去想象的问题。我爸就是这么劝我的，说你现在就应该去买台车。对。我说，可是我从来不觉得我需要一台车啊，嗯，因为我基本上待到的城市都是大城市，嗯，就大城市开车是件很痛苦的事情，对，而且我经常休息不好，我我没有信心我要去开这个车。我说我现在如果我都能拦到车，就是大城市起码意味着两个，第一个公共交通很发达，对，第二个就是车很多，嗯，然后你去拦一个车，你可以在车上休息一会儿。第二件事情，我从来不焦虑停车。啊，也不需要找代驾、
0: 啊。你想的好
1: 清楚、啊。对，我当时就问来之后，然后我爸愣住了一下，说。<笑>
0: 好有道理、啊
1: 。对哦，因为你跟我不一样。他说：“因为我要接你弟弟去上学啊,啊，我要接你妈妈下班。嗯”他说：“你一个人确实没有。”就那个时刻，我爸突然意识到一个问题，就是你看，我们总是不自觉的会把一些标准给。置换过来，对对，就后来他意识到我们生存的环境不一样，对对对不一样。我是一个人，他是一家。后来，而且我当时还跟他算笔账，我说你不觉得我一个人开车的油钱还不如我打车吗？对。他说，因为我我总是在想我们家是怎么用车的、嗯，觉得买车之后生活方便了不少，但是。好像你这么一说，确实，那你不要买了。对，嗯，他一下子就这么意识到这个问题。就是就是、我们
0: 很多传统的观念是经不起推敲的、嗯。对对对对对，你细心，我们就是会被他
1: 给框。对对对，以至于包括我有很多朋友在大城毕业，他的第一个送给自己五十一台车，后来买完之后他就吐槽不堪，就是很麻烦，停车的费用、油的费用，然后包括平常去。去这个开车的那个，很多人甚至后来大城市买了车，他也不经常开，嗯，他还是乘坐公共交通或者是打车，嗯，我就是想说，我当然不是说这位同学他、啊、车不需要，因为我感觉他应该是一个有家庭的人，我只是说可能你再去检视一下，嗯，我们生活中很多的需求是别人设定给我们的，对、嗯，还是我们自己真实去想要的对，对，嗯，然后我也想问一个问题，其实我们这个书里面也提到一个词，是关于情绪劳动嘛，这个我知道，也是最近社会学研究了一个非常、啊。这个关注的一个焦点，为什么呢？因为我们现在劳动已经很少是那个传统的体力、脑命劳动的分法了，基本上大家都是很多劳动现在更加觉得工资买的是什么买的是我的不开心，对吧？<笑>很多零零后也经常自嘲说我们是在抑郁型劳动，嗯，抑郁型的劳动。那在这个过程当中，就是我们应该怎么样去看待这个问题？怎么看待我们工作和情绪之间的关系啊
0: ？你觉得自己工作中有情绪劳动吗？
1: 我觉得自己有很多情绪劳动啊，那因为比如说，呃，我感觉啊，或者说一个实话，一个是我们直播的时候，我得调动自己的情绪，对，所以我会明显感觉到，当我直播完了或者在节目当中完了之后，我下去，我感觉到很强的疲惫，甚至一段时间需要一个人静养一下。然后第二个就是，嗯，我自己有时候我也说实话，包括我们线下参加一些辩论活动，嗯，就是这个签名，对吧？就是我我我特别友善的，每个都签，但是说实话，有时候真的签不住。有时候可能线下的活动，但是又因为你只要签一个，大家都希望公平对待嘛，嗯、就是都签一签的时候，有时候可能你会那个假笑，就是脸都会笑僵，一直在那个合照，然后大概率会有这个。这说出来是个很奢侈的烦恼，但是确实是如此，确实如此。最近刚体会过一次，就是大概率你会被围到一个多小时之后，然后你回来之后整个脸就是、啊就是僵住的啊。是，对对对，这就是跟空
0: 姐的情绪劳动是一样的、嗯，也是很相似的、嗯。对
1: 对对，嗯，对
0: ，那你怎么处理它呢？就是静养。
1: 啊、uh, ，我一个是静养和恢复，第二个我觉得这也是我的优势、嗯，就是我的情绪恢复能力也很快，因为我能找到很多让我开心的事情。嗯、我刚看到在咱们直播间的那个评论区，他就有说，他说徐老师你空闲时间都在干嘛？
2: 对
1: 我真的我空闲的时间只要不让我动脑子，我还挺开心的。比如说我跟很多人不一样，我喜欢洗碗。所以我自己能做饭啊，嗯、<笑>然后我只要有自己的时间我就做饭。我就把那个平常短视频看的那个，就是某书啊，然后这个某音上面的短视频看的那个做什么，可能不是很复杂，复杂我搞不定啊。那种很简单的小的一些菜，炒一炒的，嗯、或者是做一个很简单的能力，我在家开始做。
2: 嗯
1: 。然后做完之后，其实我每次跟大家分享，你做饭你就知道，你做饭你得做做二三十分钟，你吃饭可能只吃十五分钟。对。让你洗碗还得洗二三十分钟，一个小时你只吃十几分钟。但是因为我不讨厌洗碗。啊，然后我就觉得那个过程很放松，因为我有强迫症，我觉得把碗那个变干净很很放松。OK， 然后就是我们家也养花和树，嗯，我很喜欢就是去跟他们浇水啊弄，然后再弄我们家猫。就是我一直觉得，就是现在对我而言，有一些这种体力上面的机械式劳动，嗯，是很缓解我的压力和情绪的。嗯、然后过一会儿我就。
0: 好，嗯那我觉得前提是你能区别出来自己现在在体情绪劳动了，且你能认识到说这个情绪劳动就是我工作的一部分，且你有方式去消解那个体力劳动。嗯这
1: 个、对对对，就这个
0: 这个链条是得完整，少一任何一环，它就会把人给吞噬掉。
1: 对对对对对，所以我觉得就是确实得先觉察，然后我一直觉得每个人得寻找自己快乐的方法，这是我我真的很主张，就是我觉得那个快乐方法不是说你要有很多很多的金钱去那个。我昨天录节目才见到一位嘉宾，他就有一个很小的方法，有个小癖好，就是他家有几十款杯子，每一个杯子的颜色都不同，但是是同款的。嗯，我说诶、哎，他说为什么呢？因为我的工作，他也是艺人，他说我的工作有很多情绪。但是我每天只要想到第二次我出活，粉色的杯子要搭粉色的衣服，绿色的杯子要搭绿色的衣服，是一整套的，我就很开心，我就觉得我今天晚上就要把这个杯子给选出来，就这么一点点小小的掌控感、啊，我当时就有一个很大的感受，我就说哇，你看这就是他，他有一个自己快乐，可能我们都理解不了啊，就是但是这就是他快乐的方
0: 式。你知道我有的时候晚上因为第二天工作、嗯。压力太大，我睡不着的时候，我有一个事情想一想，嗯、就立立、嗯、立马让我 calm down。嗯，就是我会想明天穿什么。哈哈
2: 哈哈哈
0: 。这我从很小的时候就开始用这个办法。嗯。我以前还会觉得说，哎呀，你真的是一个非常虚荣的人。但是我现在觉得、嗯啊，太好了，我有一个法宝，嗯、真的是这样子的。就是，嗯，因为我知道大量的同学都是在情绪劳动，都一样，就我们也每天都有很多时候是情绪劳动。情绪劳动的本质就是，你其实此时此刻没有想要表达那个情绪，嗯、但是你现在就必须，比如说 ，for 上司，
2: 嗯
0: ，对吧？上司说话你。嗯下面总是得点头吧，嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以我老是跟管理者说，各位管理者，请你们觉察一个点，就是你们的下属对你的点头认同，只有最多一半是认同你的观点，另外一半是认同你的<笑>情绪劳动，对，是认同你的职位嗯嗯嗯，所以他们也在情绪劳动。然后对很多管理者来说，他也在情绪劳动，因为他有的时候要去激励下属，可是他心里面已经在说。这有什么好郁闷的？你赶紧去干活呀！我有这么多事情，然后你还在我这里，在我这里哭唧唧。但是他又想激励他，所以有的他也在情绪劳动、嗯。我觉得每一个人都有自己情绪劳动的瞬间。我自己有一个在职场中我觉得比较好的情、嗯、缓解情绪劳动方法，就是情绪劳动的本质其实首先是我不认同吧，嗯，就我不认同在做这件事情。但是如果说你跟你的对方在合作关系中，你常常觉得说，哎，我要交付情绪价值的时候，情绪劳动的时候，有一个方法对我蛮管用的。就是你真的能看到他的优势，比如说前段时间我有一个同事，是我的减一，然后他就在我办公室大发火，就在那拍桌子扔笔。嗯，我一开始是很慌的，因为本来就很怂。嗯。然后我当时就那一秒钟我在想说，要吵架吗？对
2: 。
0: 然后第二秒我就想说不行，因为我如果做一个管理者，我都要被他的情绪带走，那我其实是很失职的。嗯。但是我下面做了一件事情，后来那个走向就比较的友好，嗯、就是我突然之间在想说他这么生气是为什么，嗯、然后我就理解，因为我们每个公司，我们公司的每个人的签名旁边都标注了自己的优势，嗯、所以我一下子就想到说他的目标力是很高的，嗯，他太想完成那个目标了，嗯，且他认为我没有给到他足够的支持，嗯，所以本质上是因为他对那件事太负责了，嗯，我真的是想到这一层之后。然后我马上就 c a l m down 了，然后我也不觉得我后面再跟他的沟通是在调动我的情绪，是因为我看到了他真的是优势的那一面。这么说出来有点像阿 Q， 但是那一瞬间我就会觉得情绪也没有在裹挟我，然后我的前额叶也开始运转了，我的杏仁核也不再膨胀了，等等等等，就一系列的就发生了。所以，如果我们大量的同学是在不同人际当中在消耗劳动，比如你觉得自己老板就是很傻叉，对吧？你就是他就是很霸道、嗯，然后他总是想来控制我。也许我们可以去越过他的这些表现，去反向看看说他那个控制背后是什么。有的时候真的是不安全感。嗯。你知道大量的张牙舞爪，其实就是因为不安全感。我觉得那个时候我们会变成一个更，在那个关系中我们会更高维度一点。这个是我自己缓解情绪劳动啊，跟大家想分享的一个点。然后我其实还有一个点，就是也是书里面提到的，他就说那个嗯、呃，现在很多的。就是算是幸运上岸找到工作的人啊，是一个现象，但是他们会普遍有一种职业失落感，就你刚刚说，嗯，就是孔乙己的问题，你很早就体会过了，嗯，但很多现在职场人还是会觉得说不知道怎么样脱下孔乙己的长衫。我前几天跟我们一个小年轻同事聊，他就说其实他们都是硕士啊、研究生啊毕业，毕业之后进到职场有巨大的失落感，然后大家都从很低的工资开始拿，然后也不一定想要回老家等等等等。你会怎么样去看这个问题？我一
1: 直觉得有一个问题是什么呢？就是我们现在的高等教育和我们的市场当中存在着一个距离。对，这个距离让大家的期待出问题了。对，对，就是他，他其实既不是大学生的错，也不是我们的管理者的错。嗯，就是我原来就说了一个很好玩的例子，高校促进就业，大部分是辅导员去带就业课。对，可是辅导员本质上也没就过业，他一没就过业，二没那个，就是说创过业，他怎么去教创业创新呢？这个为了学分的课程，让我们看起来在这个繁荣的局面下，很多人其实并没有那个事情。然后第二件事情就是，我其实说实话，我们现在很多。这个高校的课程设置的理论课和现实课的差异也是比较大的。嗯，呃，就是说这种大来源于，如果就是当你进去，如果你的学长姐是一个有职业素养的人，可能他在实习他就给你介绍实习。嗯，我其实看了看那些很早大三、大四就开始实习的同学，他怎么找到好实习？不是兼职啊，就不是为了那个一小时多少的回报，是开始有职业发展。其实很多时候是来源于学长姐的启蒙。嗯<音>，所以跟你遇到了学长姐很有关系。你发现你的学长解释就是你的职场很多是第一引路人。嗯，因为这个时候学长姐在实习的过程中，她会遇到她的第一个职场导师，这个也很重要。是。她就会有个好的传承。我们辩论队很多人大三大四的工作都是靠学长姐帮他改简历，然后慢慢慢慢去告诉他，比如你的实习应该是往哪个方向上靠，你不要漫无目的的去投简历，你要想清楚你未来想干什么。是。然后这个行业从哪里哪里做起，从一个小的公司慢慢到到大的公司秋招什么。但是如果说他没有这个信息。你纯凭那个我们的班级群、辅导员群里面就这么给你转个就业信息，对你最后到了就业你肯定会慌的，
2: 对你一
1: 定会慌，你就会说啊怎么，然后你也分不清什么公司什么公司，嗯，然后你也搞不清楚，这个就是我说的一个高效信息是一个非常大的问题。是第二个事情就是什么呢？第二个事情就是我们现在高校，我一原来就说，比如以咱们中文系为例，嗯，我说一定要设置创意写作。因为你不能指望那么多人出来，他都去当老师和都去研究文学，对，他必然最后的核心能力是书写，书写什么？短视频脚本就是一种书写，是剧就是那个，我们现在招好编
0: 导好难找
1: ，对，包括那个广告文案，它就是一种书写，脱口秀也是一种书写，嗯，如果说你这些你都不学都不教。你你指望他们出来干嘛呢、嗯？每天都是诗词歌赋嘛，这个是很奇怪的。对，对更何况我们的中文系也完全不不学写诗啊，就是都是在学文学理论，对，都是学文学理论，都是去怎么读别人的诗歌。你最后出来的，最后我说现在很可怜的是很多学生，他能力素养上面，他这个学术学术他也不行，本科生的学术肯定是很一般的入门。能力能力工作能力也没那个，然后关键是他忽略了对自我的觉知。对，在疲于奔命的那个课程设置当中，在疲于奔命的学分设置当中，他忽略了对自己的优势的觉知。是的，社团现在也变性了。我觉得像在我们当年，社团的本质是什么？社团的本质是，我是真的让这个人去探究自我的。你喜欢什么？你怎么跟人合作？现在的社团就是为了凑学分嘛？我加一个社团保研加零点五分，我在一个社团里面拿奖拿一个什么？我觉得这个是一件很悲哀。我觉得第一是。放一点时间给大学生，让他有更多自由安排的时间、嗯。第二个，能不能把我们的业界的部分往学界里面走？比如包括我们现在的很多，比如说就是这样，学生缺了职场课，最终他还是要补这一课，哎、他,他还是要回来，而且他要花大量的,
0: 大量的踩完大量的坑再去补
1: 。对，而且他鉴别不了好坏，对对对，就很容易，比如说 P U A 也好，或者什么也好。所以我就说，应该要让这样的课往大学里面走，我觉得太重要了，就是真实的那种。嗯让大家能够有真真实的这个跟职场一线的职场导师、创业者去交流、嗯，各个行业的那个去交流、嗯，而不是说是设置一些有的没的课程。嗯、
0: 那天我看到谁的一个观点在直播间啊、呃，就是说大学生现在都很焦虑，嗯，找不到工作呀，然后或者说工作，嗯，嗯嗯不知道该选什么，哎，我忘记是谁说的，然后他就说你过你就是说我该怎么办，嗯，然后那个、呃、也是一个博主吧，他就说他说。哎呀，你这么问我，我也不知道该怎么办。但是我自己有一个观点，他说倒着活比较容易。就倒着活，就是你先想明白，说我大概大概念，我想成为一个什么样的人？嗯,嗯啊，比如说我想成为一个有创造力的人、嗯、啊，我想成为一个嗯、呃、比较精细化的，能做一些工业设计的人等等等等、嗯。我想去做一些能创造美好物件，然后改变生活的人等等等等。你如果知道那一点。然后再倒着往回走，你就会比较知道，说我这三年其实是在往最终那个目标上增了哪块砖哪块瓦。所以有很多大学生说我现在很焦虑，不知道怎么办。我觉得就先暂停一下，这个是认真建议。就就是因为我们越焦虑越容易倾向于跑得越快，到处跑。就真的暂停一下，我唯一,一点就是去多聊、多看、多试、多阅读。这个就回应刚才大家说，哎呀我很焦虑怎么办的一个建议。
1: 嗯，确实，而且我就是觉得要慢下来啊，慢下来，因为确实觉知自我也好，去找到自我的优势也好，是一个向内的活动。就如果我们不慢下来，一直在疲于去应付一些事情的时候，我们最后它最大问题是耽误了我们自己了解自己的时间、嗯。对，嗯
0: ，对。但是这个慢下来，其实你不觉得在这个时代对人是非常高的一个要求？嗯嗯对
1: 吧？是这样的，嗯。但我我经常觉得，其实你跟时代主流有时候反着来，会有意想不到的收获、嗯。虽然它很冒险，但确实是如此。对我有时候焦虑的时候，我就会慢下来去想一个问题，就是我是不是有匮乏感，还是我只是看到别人有？就比如说，啊、因为在我的咨询里面，很多有人会说我是一个呃爱人。我要变成艺人啊？就是我太内向了，我要变得外向一点。因为大家普遍也有一个认知，你看刚才也有人在问社恐能不能当管理者，就是大家好像普遍认为在职场上社牛是一件优势。对对，就是我感觉我能八面玲珑，我能跟谁都打交道，然后社牛就是我的优势。嗯，其实我每次在问那个社恐的人，我就会说，我说那你觉得你的你的那个社交状态是匮乏的吗？你没有朋友吗？嗯、他们就说没有啊，我有朋友。啊，我说所以你觉得你孤独吗？他说那倒还好啊、哦，我说那我可不可以理解成是你主动选择割舍了很多不必要的社交，而不是你没有能力撼动住一场社交？是，就是我就会认为所有焦虑来源于就如果我真的有匮乏，我才会去想我要满足他。如果我没有匮乏感，我可能不认为这是我的问题
0: 。这个是很好的标准，我看别人有，我也想有。
1: 对，这个就有很多焦虑的根源来源于此，但可能你不匮乏呀。对，嗯，你那个东西给到你了，不见得是个礼物。
0: 这个来自于哪里、啊？来自于从小就是别人家的小孩就是好的，是
1: 吗？对对，可能来自于别人家小孩是好的、嗯，可能来自于还有一种就是我们很容易把这个世界的竞争理解成零和博弈，哦、就是我会觉得叫我的位置被他抢
2: 了 ，OK， 啊、呃
1: ，我的东西被他得到了是，就是我们就感觉世界就是一个很单纯的加减法，是尤其在同一个环境里面，大家很容易有这种。不自觉的竞争性是，是我真经常想说，就是原来他们开玩笑，我们做那个情感关系的时候，就说在场只要出现了一个女士，其他都是男士，就会不自觉的雄起来。就是你也不知道这种竞争心从哪来的，就是可能这个女士对你们都没有什么兴趣，就是就是，但是大家就是都会有这种很奇怪的这种比拼感、较劲
0: 儿。在现在这个职场环境中更是了，因为上升的同同越对对对对
1: 啊、嗯。然后
0: 如果是有一个世俗意义上的好的标准，大家都就觉得我要那靠。但我跟大家说。真的，在我们对职场个体样本的大量研究当中，其实现在的职场环境，我觉得是相对比较多元化的。就只要我们能把自己的长板无限的发展，其实规训是比以前少很多的。嗯，所以那个规训有的时候不是来自于外界。嗯，那个规训首先是我们自己给自己的规训。比如说，那么多人在回在问说，我很内向，能不能做管理？嗯，就是破掉我们一切认为的所谓的标准。嗯，管理者一定是内向的，那、嗯、一定是外向的吗？销售一定要社牛吗？等等等等啊！我觉得这个今天是我认为最想给大家分享的，就把这些标准给破除，嗯、然后暂停想一想、嗯。好啊，最后再回到我们的主题，说愉悦自己和获得成功能同时实现吗、嗯？你会怎么回答这个问题呢
1: ？我觉得是可以实现的啊，因为我觉得愉悦自己和获得成功本来就是一件事，因为每个人的成功不一样。嗯就是我们如果太聚焦于外界的那个成功，就是我们说的自我 P U A 嘛嗯嗯，特别好。嗯好，所以其实愉悦自己就是最终找到自己快乐的方法。它可能是物质上的、职场上的、嗯、意义感上的，甚至是关系维度的。比如说我职场的一个好的合作伙伴，然后我觉得这个过程就是一个无限制的探索过程。嗯
0: ，嗯是的，其实你相当于你看，嗯，我们重新破题了，愉悦自己和获得成功，嗯、什么是成功？嗯嗯嗯嗯，其实比回答这个问题更重要的是，我们重新定义属于自己的成功。就、嗯、先想明白，说到底什么样的状态，我会认为我成功了、嗯。这就是我们今天想带给大家的。好的，谢谢徐瑞。
1: 好，谢谢崔崔，谢谢大家谢谢，拜拜，我们下次再见，拜拜，拜拜。感
0: 谢大家收听本期的《为什么是你》，我是崔崔，欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽。you <laughs>